0: Ora, um bem a todos novamente aqui no canal É money em português. Novamente um vídeo react que se impõe depois do debate ontem à noite entre a nossa querida amiga Mariana Mortágua. Eu acho que acho posso chamar amiga, visto que já é a segunda vez que estou a fazer um vídeo react ao churrilho de desinformação que a nossa querida amiga Mariana Mortágua uh, propagou ontem à noite na 5 Notícias num debate com o Adolfo Mesquita Nunes. Estava aqui a olhar para não me esquecer do nome, porque... Muito provavelmente vamos ver mais debates com uh, estas duas pessoas e, portanto, convém-me saber os nomes de quem estamos a comentar. Portanto, neste vídeo react uh, eu vou novamente fazer como fiz no outro vídeo anterior, que vocês já conhecem, e muito provavelmente vão poder ver o link também para a primeira react que eu fiz a um vídeo do Bloco de Esquerda com a Mariana Mortágua a ser entrevistada uh, nesse vídeo... Uh, podem clicar aqui também para verem o primeiro react. É um vídeo de mais ou menos 30 minutos que eu comentei e, portanto, ficou um bocadinho maior. Hoje, em princípio, o vídeo é mais pequeno porque o debate ontem à noite sobre o tema que nos interessa, que é Bitcoin e shitcoins, foi de 5 minutos. E, portanto, vamos ter um vídeo react mais curto, mas onde eu vou apresentar desta vez relatórios concretos sobre aquilo que está a ser dito para desmascarar completamente a desinformação que a nossa querida amiga a Mariana esteve a propagar ontem à noite. E, portanto, sem mais demoras, Vamos passar ao vídeo, já sabem, como de costume, eu vou, uh, obviamente, fazer os comentários durante o vídeo, portanto vou fazer pausas ao longo deste vídeo, que dura 5 minutos mais ou menos no total, e vou uh, desconstruindo os argumentos que a nossa querida amiga Mariana uh, teve uh, o desplante de dizer ou de propagar ontem à noite no canal 5 Notícias. Recentemente houve, mudando agora o tema rapidamente, porque o nosso tempo está mesmo a acabar, houve um crash na cotação das, e no valor das uh, criptomoedas, e isso levanta inúmeras uh, questões, nomeadamente, Mariana, em matéria de enquadramento fiscal.
1: Sim, uh, espero que possamos ter um pouco mais tempo, talvez num, numa outra segunda-feira, para tratar este tema, ele é complexo, uh, a seguir à crise aparecer um novo fenómeno financeiro.
0: Já agora, espero que possa ter mais tempo, então eu convido-a desta vez em vídeo Apesar de já ter feito três convites, três convites, no Twitter, para que a cara amiga Mariana venha debater comigo, porque é a única pessoa que efetivamente pode debater consigo e sabendo daquilo que está a falar. Uh, venha debater comigo o tema da Bitcoin no meu podcast, aqui no f em português, portanto estendo-lhe novamente o convite aqui neste vídeo. Uh, venha debater comigo e vamos falar os dois cara a cara sobre o que é que é a Bitcoin e os benefícios que ela traz um, à sociedade em geral e global.
1: O poder de criptomoedas, a moeda mais conhecida, moeda não, o ativo mais conhecido é...
0: É uma moeda, é uma moeda, cara amiga, não é um ativo. É apenas um ativo porque em Portugal assim o interesse estatal e dos poderes instituídos assim o quis, porque como a senhora muito bem sabe, muito provavelmente, aliás não é provavelmente, eu já vi o vídeo, portanto eu sei que o Adolfo também vai dizer que foi constituída essa... Uh, uh, essa figura jurídica de ser um ativo digital, para que se possa taxar, que é o que a senhora gosta de fazer com tudo o que mexe.
1: É bitcoin, uhum. uh, são ativos financeiros criados do nada, não têm nenhum valor subjacente, nenhuma realidade subjacente, são puramente ficcionais, controlados por algoritmos? Uh,
0: não, não são. Uh, portanto, eles são bem reais, apesar de viverem no mundo digital, são bem reais, tal como a internet é bem real, tal como os e-mails são bem reais, vivem todos no mundo digital e, portanto, a Bitcoin também vive no mundo digital, uh, o que facilita bastante a sua transação e o, e o, e o facto de podermos fazer pagamentos peer-to-peer -peer uns com os outros sem passar por intermediários, que a senhora tanto gosta, não é?, que são os bancos da finança tradicional e sem poder haver intermediários a comer, não é? a ganhar mais umas, mais umas quantas uh, moedinhas enquanto não estão a fazer nada só porque passou por ali a transação. Portanto, não são fictícias, elas existem mesmo, as bitcoins, existem no mundo digital, uh, portanto em formato zeros e uns e são bem reais e têm um valor bem real também.
1: Uh, não quero discutir os pormenores porque há vários tipos de, de, destes ativos uh, quero discutir a seguinte ideia uh, para além de uh, promessas de uh, uma nova forma de organizar a economia de libertar a economia dos Estados do Banco Central, uma alternativa uh, à moeda estes ativos, para além dessas teorias libertárias, mais infantis até infantis...
0: Oh, cara amiga, Mariana já está a ofender, quer dizer, já está a ofender as pessoas Há tanta gente neste mundo, olha, só em Bitcoin estima-se que haja cerca de 200 milhões de pessoas que já adotaram o Bitcoin como forma de pagamento e de preservar o seu valor, visto que é uma moeda deflacionária e, portanto, não, não, não é permeável à corrupção estatal Uh, nem dos bancos centrais e, por outro lado, também não desvaloriza com o roubo da inflação da escola keynesiana que a senhora tanto defende e que tanto adora. Portanto, já está a ofender as pessoas, a chamar infantis às pessoas. Olha, está -me a chamar infantil a mim, porque eu também sou um fervoroso adepto da Bitcoin e desde que aderi à Bitcoin há muitos anos atrás, uh, olha, tenho visto a minha vida financeira bastante melhor do que muita gente que ainda não conhece... Uh, ou que já conhece, mas também não sabe ainda muito bem como entrar, porque as curvas da adoção da tecnologia demoram o seu tempo. Portanto, já está a ofender as pessoas, uh, cara amiga Mariana, nós não somos infantis, nós somos é, pessoas informadas, somos pessoas informadas e que já estudaram bastante, depois de ter ouvido falar em Bitcoin, sobre como é que funciona a economia. E chegamos à conclusão que a escola keynesiana dos booms and busts, inflação, bancos centrais... Uh, governo com uma entidade central de controle absoluto das finanças e da economia do país não resulta, portanto nós somos as pessoas mais informadas que já estamos mais à frente e uh, pessoas informadas essas que a senhora já não consegue demover, porque obviamente depois de vermos como funciona o sistema anterior o sistema tradicional, chegamos à conclusão que estávamos bem melhor onde estamos
1: Uh, e erradas, uh, esses ativos têm servido de dois propósitos e o aconselho a leitura de uma, do relatório da Comissão de Inquérito do Parlamento Britânico sobre esta matéria: especulação e negócios ilegais. Uh, e são perigosos.
0: Olha, perigosa é a senhora, perigosa é a senhora com a desinformação que está a passar. A senhora está uh, a passar informação para as pessoas irem ler o relatório uh, que foi produzido no Reino Unido. Sobre, um, sobre a situação da Bitcoin e shitcoins, ou criptomoedas, como a senhora lhe gosta de chamar, criptomoedas, uh, de que, de que, de que não tem nada a ver, isso. não é o nome correto, obviamente, o nome de cada uma delas é o nome, mas eu, como já sabe, já disse no vídeo anterior, também só, sou, uh, só advogo o uso da Bitcoin como única moeda legítima e cardível, porque é completamente descentralizada, enquanto que nenhuma das outras é descentralizada, e portanto não advoga os princípios ideológicos pelo qual a Bitcoin foi criada. E, portanto, a senhora uh, recomenda que se leia um relatório produzido por um Estado, um Estado-nação, Reino Unido. Uh, eu vou-lhe mostrar aqui um relatório feito por uma, por uma instituição que, sim, sabe o que está a dizer. É, é das instituições mais reconhecidas uh, no mundo relativamente ao estudo das blockchains e em saber como é que são usados os seus fundos e, e se há ou não atividades ilegais relacionadas. E, portanto, vamos ter que mostrar... Vamos ter que pôr aqui hoje, hoje eu vou mostrar uns gráficos uh, relativamente àquilo que a senhora está a dizer. Portanto, temos aqui o relatório, vou pôr aqui na primeira página, da, da Chain Analysis, que é uma organização que estuda uh, tudo o que se passa nas blockchains e, portanto, eles têm... Como a senhora sabe, ou se não sabe, devia saber, as blockchains são a coisa mais transparente que existe. É por isso que a senhora tem tanto medo que a Bitcoin tenha sucesso e que seja usada a nível mundial como moeda, porque sabe perfeitamente que o acesso à blockchain é público e todas as transações ficam registradas e, portanto, é quase impossível haver corrupção sem ser detetada e esta empresa dedica-se praticamente todo o seu tempo a fazer estudos, precisamente, do que é que se está a passar na blockchain, de que pagamentos existem, que tipo de crime ou não crime existe, e, 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 e no fundo, aqui do estudo, na última página, temos até, não é na última, é na penúltima, temos o nome, não, peço desculpa, é na antepenúltima, temos o nome das três pessoas, os diretores que tiveram ligados a este estudo, e que, portanto, podem ser, uh, podem ver quem eles são, o Kim, Kim Grauer, o Will Kushner e o Henry Up the Grave, portanto são as três pessoas responsáveis por este estudo que foi finalizado com o, o fecho do ano 2021, visto que estamos em 2022 e portanto ainda não acabou o ano 2022 o estudo reporta só fecho do ano até 2021, mas podemos mostrar aqui já no início uh, o que é que se está a passar basicamente um, o estudo diz assim, logo na sua introdução Crypto Crime Trends for 2022 Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value All-Time Low But all-time low in share of all cryptocurrency activities. Portanto, eles começam logo por dizer que é o mínimo dos mínimos em a uh, percentagem de cryptocurrency activity. E a senhora se não sabe devia ler este estudo, devia se informar melhor. Uh, este estudo mostra aqui qual é a percentagem de vida, ou seja, qual é a percentagem do total que houve ligada a qualquer tipo de crime nas cryptocurrencies e os dois maiores, se a senhora vir, os dois maiores uh, fatores que aqui estão, portanto, que foram esses que cresceram e não a iniciativa da própria pessoa que tem criptomoedas em fazer crime, são precisamente, uh, portanto, o maior de todos é o verde-escuro, são os scams, ou seja, pessoas que são enganadas, efetivamente, porque não têm ainda a consciência de como é que se usa criptomoedas como deve ser, ou não estão ainda... Uh, ainda não têm as literacias para se poderem proteger muitas vezes e não sabem como usar as wallets e por aí fora, portanto, são vítimas, no fundo, de roubo, coisas que também acontecem nos bancos e, e, e no sistema financeiro tradicional, também há muita gente que é roubada e que são... Olhe, eu recordo-me de um recente que é o Bege Lembra-se? Lembra-se desse banco que enganou as pessoas? Lembra-se do Bege e que nós agora, todos contribuintes, estamos a pagar para que esse banco ainda se mantenha no ativo? já vai em cerca de 5 mil milhões de euros que foram lá enfiados do nosso dinheiro, do dinheiro dos portugueses todos, olha, corresponde a este verde escuro, que são os scams da banca tradicional, portanto, obviamente, também existem scams na banca não tradicional. Tudo o que envolve dinheiro, há sempre pessoas que são vítimas de esquemas e de, e de enganos. Portanto, o maior é o verde escuro, que é os scams, e o segundo maior são os stolen funds, que é diretamente das exchanges, quando existe um hack, em que, por exemplo, na banca tradicional também há muitos hackers que entram nos bancos e conseguem aceder às contas via banking digital desse próprio banco e roubar o dinheiro às pessoas. Portanto, nada da normal, mas o que é engraçado é o que vem na página seguinte. Uh, o que vem na página seguinte é, efetivamente, a predisposição das pessoas que usam criptomoedas para cometer crimes de lavagem de dinheiro ou crimes que tenham a ver com finanças. E, e temos aqui, uh, realmente, o que interessa o que interessa é isto, senhora, uh, uh, cara amiga Mariana, isto é o que interessa, é o que está aqui à frente e que eu faço questão de mostrar a toda a gente para combater a sua desinformação que é propagada pelos mainstream media em Portugal, ok? Este é o gráfico que interessa e a senhora veja aqui desde 2017 houve um pico em 2019 um, em que houve realmente uh, um, um pico máximo de, de transações ilícitas relacionadas com criptomoedas Uh, ou bitcoin e shitcoins, como eu digo sempre, mas repare, repare, cara amiga Mariana, uh, aqui em 2021 tivemos o um mínimo de sempre. Portanto, cada vez menos, cada vez menos, se, uh, se não contabilizarmos tanto o pico de 2019, porque foi um ano excepcional, o gráfico tem a tendência de vir a descer desde 2017, em que tínhamos em 2017 1.42% de transações consideradas ilícitas na blockchain, depois em 2018 0,76%, depois em 2020 0,62% e agora no fecho do ano 2021 temos praticamente 0%, temos 0,15% de transações consideradas ilícitas na blockchain. Quando eu digo consideradas ilícitas são as tais uh, lavagens de dinheiro, o financiamento de crime, essas coisas todas que, que a cara amiga Mariana gosta de, gosta de pregoar sem saber do que está a falar, e a propagar desinformação uh, nos canais mainstream media, que eu não sei ainda porque é que lhe dão assim tanto valor a si, uh, visto que a senhora não sabe do que é que está a falar cada vez que vai falar uh, nesses canais. Mas pronto, cá temos o relatório, este é o relatório considerado mais fidedigno e, e, e feito com a maior responsabilidade pelas pessoas que trabalham nesta organização relativamente às transações feitas na blockchain. E portanto vemos que em 2021, que foi o último ano completo que existiu, as transações são cada vez menos relacionadas com transações ilícitas, 0,15% comparativamente a 2017, quando houve o boom das criptomoedas, ou bitcoin e shitcoins, 1,42% em 2017. Portanto, vemos uma tendência que tem vindo sempre a baixar, tirando novamente, digo, o ano de 2019, em que houve realmente aqui um pico excepcional, mas, em média, todas as transações ilícitas têm vindo a baixar cada vez mais na blockchain. Portanto, cara amiga Mariana, Tenha cuidado com o que diz, porque anda a espalhar desinformação. Vá-se informar. Eu digo-lhe que pode ir aqui ou, portanto, a consultar o site da Chain Analysis, que é uma organização muito bem muito bem reputada e que as pessoas que lá trabalham fazem um trabalho muito sério e são pessoas que sabem o que é que estão a fazer, não é como a senhora que vem dizer uh, idiotices o tempo todo, sem ter, sem ter o background nem as skills para saber do que é que está a falar e... Consulte quem são estes senhores aqui da Chain Analysis, os senhores que são responsáveis por este estudo, e vá ver que eh, os estudos feitos são da maior idoneidade, portanto não há qualquer aldrabice envolvida neste estudo, e é o que basicamente os governos dos países todos do mundo têm usado precisamente para fazer uh, as suas análises sobre o que é blockchain e, e a Bitcoin em particular. ok? Mas uh, eu já agora gostava de ver, eu tinha aqui também, se não me engano qualquer coisa para lhe mostrar relativamente a isso. Exatamente, tenho aqui uma notícia da Forbes, portanto, tirando esse relatório que é das coisas mais idóneas que existe neste momento em termos de análise de blockchain e de transações ilícitas, temos aqui uma notícia da Forbes que eu encontrei hoje, só por acaso fui ao Google pesquisar o que é que existia por aí sobre estas falsas narrativas que a senhora gosta de andar a propagar, temos aqui um, mais um, uma notícia da Forbes, quer dizer, a Forbes não é, um, não é, não é uma revista de vão de escada, é... é é uma fonte de informação minimamente credível, apesar de eu dar muito mais valor ao relatório anterior que acabei de mostrar, mas já agora gostava-lhe de dizer que até a própria Forbes diz que a narrativa que anda a ser espalhada, não só pela senhora, como também, por exemplo, pela senhora Janet Yellen, que é a Ministra das Finanças dos Estados Unidos neste momento, a dizer que esta narrativa de que a Bitcoin é, só serve para fazer atos ilícitos e financiamento ao terrorismo é uma falsa narrativa. Cá está a própria Forbes também consultou muito provavelmente o relatório que eu acabei de mostrar aqui, neste vídeo, e pode-se ver que uh, eles dizem aqui The majority of cryptocurrencies is not used for criminal activity. According to an Accept from Chain Analysis... Olha, curiosamente, foram ver o mesmo relatório. According to an Accept from Chain Analysis 2021 report, in 2019, criminal activity represented 2.1% of all cryptocurrency transaction volume, roughly 21.4 billion dollars, worth of transfers. In 2020, the criminal share of all cryptocurrency activity fell to just 0.34%, o que equivale a $10 billion in transaction volume. Portanto, a própria Forbes, e isto é, atenção, é, isto é o relatório de 2021. Eu já estava a mostrar o relatório preliminar de 2022 com as tendências para este ano. Portanto, se o relatório relativo ao que saiu em 2021 e que o último ano, cujo último ano completo fechado foi 2020, uh, o Portanto, o valor era 0,34% e vê-se que a tendência em 2021, fechado o ano de 2021 e já em 2022, é os tais 0,15% de transações que podem corresponder a transações ilícitas ou uh, passíveis de serem um crime. Portanto, estamos a falar de valores muito baixos, um, cara amiga Mariana. Mas ainda lhe vou mostrar mais, ainda lhe vou mostrar mais. Encontrei hoje também aqui um relatório... Uh, uma introdução feita pela senhora Jennifer Fowler, que é, um, que trabalha no, no Office of Terrorist Financing and Financial Crimes nos Estados Unidos e que foi ouvida numa audição do Senado Norte-Americano, cá está, Portanto, Senate Judiciary Committee Hearing, no dia 28 de novembro de 2017, e na página 2 deste relatório temos aqui o que a senhora diz relativamente às criptomoedas, e ao volume de transações ilícitas que é feito comparativamente ao dólar, que é a moeda World Reserve Currency, portanto é a moeda que é praticamente usada no mundo inteiro, em todos os países, não só como Reserve Currency, como também para fazer transações entre países, nações, grandes instituições bancárias, finança tradicional tudo isso que a senhora adora uh, e que acha que é muito melhor do que dar a liberdade às pessoas de poder ter o seu próprio sistema financeiro. Portanto, ela diz aqui, The use of US currency, portanto o dólar, continues to be a popular and persistent method of illicit commerce. Eu até vou fazer aqui uma coisa, eu vou tentar aumentar isto um bocadinho para se ver melhor no vídeo, cá está, portanto, neste parágrafo, na segunda página da introdução do que esta senhora foi dizer ao Senado norte-americano, diz The use of US currency continues to be a popular and persistent method of illicit commerce and money laundering. We are also monitoring the use and development of new payment technologies such as virtual currency. Although virtual currencies are used for illicit transactions, como vimos no relatório 0.15% de todas as transações feitas em criptomoedas, portanto, 0.15% são ilícitas, comparativamente aos 100% de criptomoedas. Portanto, agora vamos ver comparativamente ao dólar. Uh, although vir virtual currencies are used for illicit transactions, the volume is small compared to the volume of illicit activity through traditional financial services. Cara amiga Mariana. Nonetheless, we continue to monitor payment system innovations to ensure our rules keep pace with technology. Portanto, a senhora que é responsável que é responsável por uh, fazer o combate à, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo nos Estados Unidos, foi ao Senado e disse que o dinheiro usado, ou as transações usadas em uh, Bitcoin e shitcoins é, comparativamente ao dólar um valor muito pequeno comparativamente ao que se faz de transações ilícitas através dos meios de finança tradicional, através dos bancos, bancos esses que muitas vezes até recebem o dinheiro dos cartéis da droga, cara Mariana minha amiga Mariana, a banca tradicional até recebe o dinheiro e os depósitos dos cartéis da droga esconde-os e depois quando são descobertos pagam multas milionárias, mas isso ninguém fala, nem a cara Mariana vem aqui falar à televisão uh, onde esteve ontem à noite. Portanto, muito importante aquilo que aqui está a mostrar para combater ou para, para mostrar a realidade de qual é a narrativa que devia ser seguida e que a senhora tanto desvirtua nos mainstream media. Uh, mas como se isso não chegasse, eu ainda lhe arranjei aqui mais um relatório. Depois vamos ouvir o resto do vídeo. Uh, estou a falar obviamente para as pessoas que estão a ver o meu vídeo neste momento, mas vamos aqui. Só uma última coisa relativamente àquilo que as Nações Unidas, está aqui no site United Nations Office on Drugs and Crime, que dizem relativamente ao dólar. The estimated amount of money laundered globally in one year is 2% to 5% of the global GDP or 800 billion to 2 trillion in current US dollars. Portanto, as próprias Nações Unidas apresentam aqui no relatório que estima-se que entre 800 bilhões, ou seja, 800 mil milhões de dólares e 2 trilhões, que seriam os nossos 2 bilhões em português, de dólares, são usados, portanto estamos a falar de dólares, são usados para fazer lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas e a senhora devia saber, mas não sabe, toda a globalidade, a globalidade de todas as criptomoedas que existem no mundo não chega sequer a um trilhão, ou o nosso bilhão, em português, de dólares. Portanto, cara amiga Mariana, tenha juízo, tenha juízo, não venha propagar mensagens enganosas às pessoas, nem venha propagar falsas narrativas. Agora, vamos novamente, vamos novamente passar ao vídeo, que é para continuar a ouvir a, a, as coisas que estávamos a ouvir.
1: São perigosos, como nós vimos, que agora, de um dia para o outro, houve um creche nestes ativos. Uh, países que foram ingênuos ou, enfim, e adotaram esta moeda perderam uh, muito dinheiro.
0: Olha, perder tanto, perderam tanto dinheiro que foram comprar novamente. Agora, agora tenho que interromper mais uma vez. Uh, portanto, vou-lhes mostrar o que é que aconteceu nesses países, que obviamente a cara a amiga Mariana está-se a referir a El Salvador, País onde eu estive dois meses, eu passei dois meses, fevereiro e março, em El Salvador, precisamente para ver o que está acontecendo no local com os meus olhos. Coisa que a cara amiga Mariana não fez. A cara amiga Mariana não foi a El Salvador ver com os seus próprios olhos como é que a Bitcoin está a ajudar aquela gente. Aquele país que tanto sofreu nas mãos do FMI e que agora finalmente teve a feliz decisão do seu presidente com uma grande visão para o futuro, uma pessoa jovem, com 40 anos, que chegou a presidente de um país e que mudou o país radicalmente e que está a fazer de El Salvador um país que toda a gente no mundo já ouviu falar e que já há imensos investidores aí para lá e, e que está a melhorar a vida das pessoas, efetivamente, na prática. Não é o que o Bloco de Esquerda tem feito em Portugal que não ajudou ninguém até hoje. Ok? Portanto, a senhora está a falar de El Salvador. E eu estive lá dois meses, tive... Uh, fiz eu própria decisão de ir ao Salvador para não falar sem saber como a senhora e fui ver com os meus próprios olhos e estive lá dois meses. E estou inclusivamente a tentar produzir um documentário com tudo o que filmei, imensas filmagens, para poder mostrar a realidade dos factos às pessoas dentro de algum tempo e espero que esteja pronto para mostrar. Mas já agora vamos ver o que é que o Presidente de El Salvador fez no dia a seguir ao Grande crash ou praticamente no fim do Grande crash Uh, que tenho aqui, se não me engano, deixem-me cá ver, portanto, aqui, vou mostrar aqui. Ora, cá está, portanto, o tweet que ele lançou, porque ele é uma pessoa que até põe, expõe publicamente todos os atos importantes que ele tem tomado relativamente a El Salvador, Naibu Kelly, El Salvador just bought the deep 500 coins at an average USD price of 30,744 dollars bitcoin. Cá está, portanto, quando a, acha, quando a senhora acha que El Salvador perdeu o imenso dinheiro não é verdade, porque as moedas não foram vendidas. Portanto, enquanto não se vende um ativo, que a senhora acha que é um ativo, na realidade é uma moeda, enquanto não se vende uma moeda, ninguém perde nada só se perde depois da confirmação da perda, que é efetivamente a venda dessas, dessas moedas a um preço inferior a que foram compradas. Portanto, a senhora não percebe nada de mercados, não percebe nada de economia, mas continua a aparecer e a desinformar as pessoas nos mainstream media, o que é uma grande pena. Tenho uma grande pena que isso aconteça ainda e que lhe deem a relevância que a senhora acha que tem. Mas pronto, cá está. No dia, no dia 9 de maio, portanto praticamente no final desse crash que existiu realmente Uh, Relativa à Bitcoin nos mercados, uh, El Salvador novamente a continuar a investir em Bitcoin, porque sabe que a Bitcoin não interessa no curto prazo, a Bitcoin interessa no longo prazo, é sempre quatro 4 ou 8 ou 10 anos que interessa investimento, uh, os investimentos interessam na Bitcoin e, portanto, cá está na Kelly a investir mais, a comprar mais 500 Bitcoins a um preço médio de 30.744 dólares ele sabe o que está a fazer, ao contrário da cara amiga Mariana, que não sabe o que está a fazer. Portanto, vamos voltar novamente ao vídeo e vamos continuar.
1: Uh, e isso só nos deve lembrar da necessidade que temos de regular estes ativos, porque de um dia para o outro podemos nos encontrar numa situação de ter as nossas pensões ou ter uma parte do nosso sistema dependente de ativos puramente especulativos, não tem qualquer regulamentação.
0: A senhora havia de me explicar como é que as pensões das pessoas poderiam ser afetadas pelo bitcoin, que eu não percebo, a não ser que as pessoas investam o dinheiro que, são, que é delas, que já tem têm do seu lado, não é nos fundos de pensões, obviamente, é nas pensões que recebem mensalmente, e agarrem nesse dinheiro e comprem bitcoin para se precaver contra o futuro deste regime em que vivemos, em que a economia keynesiana domina completamente os, uh, uh, os desígnios das pessoas. Portanto, há-de-me explicar melhor como é que os fundos de pensões, se é deles que está a falar, os fundos de pensões, a segurança social, os fundos privados, por aí fora, como é que são afetados pela Bitcoin, um, sendo que a Bitcoin nos últimos 13 anos valorizou de zero para, neste momento, cerca de 30 mil dólares por moeda. A senhora há-de-me dizer como é que isso é um mau investimento. Portanto, se os fundos tivessem investido na Bitcoin há 13 anos atrás, hoje em dia estariam multi-trilionários multi e, portanto, as pessoas que tinham fundos ou que tinham pensões associadas a esses fundos de pensões estariam profundamente garantidas que iriam continuar a receber as suas pensões, se não mais ainda do que recebem hoje em dia. Portanto, a senhora realmente tem muita piada. Eu gosto muito de a ver.
1: E acho que o princípio dessa regulamentação, para além de financeira, para não termos um grupo de lesados no futuro, que não sabe o que está a comprar isso e...
0: Olha, sabe quem são o grupo de lesados? O grupo de lesados são as pessoas que foram enganadas pelo BES. Esses é que são o grupo de lesados que foram enganados por uma instituição financeira tradicional que era suposto estar regulada e era suposto não enganar as pessoas, mas é aí que existe um grupo de lesados que até se organizaram numa organização qualquer que acho que até se chama os lesados do Bege ou os lesados de não sei qualquer coisa, mas tem lesados no nome. Esses é que são o grupo de lesados, as pessoas que investiram lá naquelas porcarias todas que o BEJ andou a impingir como... A risco zero risco zero, ok? e que as pessoas decidiram pôr as suas poupanças e ficaram sem elas e hoje em dia, em vez de terem ajudado essas pessoas e terem coberto as suas perdas individualmente a cada um desses lesados não, vão buscar o dinheiro a toda a gente em Portugal através dos impostos roubar o dinheiro dos impostos às pessoas para ir dar novamente a essa instituição porque essa instituição, coitadinha que não devia ter falido devia, devia continuar como está hoje em dia
1: são ativos muito voláteis e muito arriscados, sobre os quais não existe regulamentação, é questão fiscal. Uma ação, uma obrigação, paga um imposto se tiver mais-valia, o trabalho paga imposto, seja qual for as condições, Exato. o consumo...
0: Exato, até para trabalhar pagamos imposto.
1: Paga imposto, os combustíveis pagam imposto, mas mais-valias em criptomoedas que têm criado fortunas de um dia para a noite, numa coisa
0: perigosa. Então, ao final, criam-se fortunas ou, ou as pessoas perdem tudo. Então vamos lá ver. Ou se fazem fortunas ou perdemos tudo. Uh, agora, não podem acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a Bitcoin, quando cai, cai para todos. Quando sobe, sobe para todos. Portanto, se está a dizer que foram criadas grandes fortunas, obviamente todas as pessoas que investiram no Bitcoin, também estão a fazer, também estão a valorizar mais o seu património. Obviamente, não estamos a falar do curto prazo, não é? Desde novembro do ano passado, até agora, em que houve um crash de 50%, que a senhora pode dizer isso, porque nos mercados nunca se investe a seis meses, nem a um mês, nem a dois meses, nem a três meses. Mas daqui a quatro anos, diga-me, senhora Mariana... Uh, se a Bitcoin ainda vai estar a 30 mil ou se já passou os 100 ou 200 mil para cima e depois digam-me se as pessoas compraram em novembro do ano passado quando por infelicidade e pouca informação se calhar ou poucas literacias financeiras foram comprar a Bitcoin precisamente num ponto em que houve uma reversão do trend e que veio por aí abaixo até chegar aos 30 novamente agora vamos ver daqui a 4 anos se essas pessoas não venderam as moedas que tinham e não confirmaram essa perda porque a perda só existe se for vendido vamos ver onde é que essas pessoas estão daqui a 4 anos
1: para a sociedade, sem qualquer ganho aparente, para a sociedade, em termos produtivos, não paga, paga zero de imposto em Portugal. Uh, somos um offshore de criptomoedas e eu acho que
2: parece-me inaceitável essa, essa realidade. Não é bem, não pagam imposto em Portugal. Se forem empresas, pagam uh, IRC e há quem defenda. A...
0: Se forem empresas, pagam IRC e o senhor Adolfo esqueceu-se de mencionar que, mesmo as pessoas individuais que trabalham como atividade principal, o trading, ou seja, investimento nos mercados, também têm que pagar, obviamente. Portanto, isto é tudo uma farsa. Esta história de vir a taxar as criptomoedas ou a Bitcoin e as shitcoins é tudo uma farsa, porque na realidade quem tem, quem deve uh, pagar impostos já os paga, porque se for atividade principal, tanto individual como da empresa, também tem que pagar. Portanto, isto é tudo fantechado. A
2: tributação é CDRS, através Eu, nomeadamente. Uma, Mas falando aqui da, da, das, das criptomoedas. Especulação em negócios ilegais também há com dólares, e com euros e com notas. Portanto, não é isso que nos faz achar que as criptomoedas ou os criptoativos devem ser proibidos.
0: Muito bem dito. Portanto, volto a dizer e reporto-me àquele relatório da, 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 das Nações Unidas que eu mostrei ainda agora há pouco, grande parte estima-se que entre 800 bilhões, ou em inglês, portanto, billions, que são 800 mil milhões de dólares, ou... 2 bilhões, que em inglês se diria 2 trillion dollars, são usados em transações ilícitas e uh, crime financeiro. Portanto, se compararmos isso com o mercado das criptomoedas, ou bitcoin e shitcoins, a bitcoin e shitcoins, neste momento, comparativamente às transações ilícitas feitas com dólares, através das finanças tradicionais, é uma pinguinha d'água, cara amiga Mariana. É uma pinguinha d'água. Mas ainda bem que, pelo menos, o senhor Adolfo veio aqui referir isso
2: ou que devemos ter uma visão sobre eles distinta. Deve-se-lhes aplicar a lei, estou de acordo. E como acontece com qualquer inovação, a inovação não acontece num espaço hiper-regulado. Acontece quando há pouca regulação. Isso. E depois a regulação, uma vez surgida a inovação, neste caso é a tecnologia blockchain, que não se fica pelas moedas... A regulação... Nem todas as moedas têm blockchain, muitas certo, são só certo. outras ficções. Sim, há muitas moedas, de facto há muitos tipos de moedas,
0: Sim, de facto há aí, por aí, muita porcaria que foi criada depois da Bitcoin e que só veio manchar o nome da Bitcoin com a sua existência. Aí concordo com o Sr. Adolfo novamente, uh, há muita porcaria de Bitcoin que não interessa a ninguém, nem devia existir, e que não faz cá nada, porque a Bitcoin já surgiu precisamente para melhorar a vida das pessoas, para lhes dar a liberdade financeira e para uh, libertá-las um pouco do, da pressão e do espesinhamento do Estado e dos bancos centrais. Uh, e, 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 portanto, é por isso que a Escola Austríaca de Economia sempre defendeu que a economia não deve estar regulada pelo Estado nem pelos bancos centrais, deve, ser, deve funcionar no mercado livre e, e, e prova-se, efetivamente, que tem sido assim bastante melhor, como é o caso da Bitcoin, que segue as próprias ideologias da Escola Austríaca de Economia.
2: A regulação deve ir acompanhando, e eu estou de acordo, uh... A regulação deve ir acompanhando. Aliás, o nosso regulador também há muito tempo que tem alertado, atenção, ninguém investe em criptomoedas, a achar que vai investir numa coisa muito segura.
0: Eu, eu invisto em bitcoin a achar que estou a investir na, na coisa mais segura que existe no mundo. Mas isto sou eu, é a minha opinião. Portanto, eu praticamente não tenho a shitcoin euro, nem dólares. Eu não tenho, peço desculpa, cara Mariana, mas não tenho. Pronto eu praticamente tudo aquilo que vou conseguindo com o fruto do meu trabalho ou com coisas que já tinha anteriormente estão em bitcoin, porque na minha opinião e não estou a passar a minha opinião para ninguém na minha opinião é a coisa mais segura que existe no mundo apesar do Sr. Adolfo não concordar pronto na minha opinião é a coisa mais segura que existe no mundo e é onde o meu património será preservado de forma inconfiscável e incensurável e impossível de ser roubada é em bitcoin
2: é, porque Não, os reguladores, que que Banco de Portugal, Banco de Portugal e a CBM têm feito vários, enfim, vários comunicados dizendo que quem investe tem que se preparar para perder tudo. E se há muita gente que ganha muito
0: dinheiro... Tem... Quem investe em shitcoins, talvez, talvez tenha que se preparar para perder tudo. Olha como aconteceu agora recentemente às pessoas que foram enganadas mais uma vez por, um, por uma pessoa sem escrúpulos que decidiu criar uma shitcoin chamada Luna. E, associada a essa Bitcoin Luna, criou também uma, uma stablecoin, que é uma moeda portanto que deveria manter o mesmo valor do dólar através de algoritmo, e que, neste caso, falhou. E, portanto, as pessoas que investiram em Luna, sim, uh, deviam estar preparadas para perder tudo. Quem investiu em Bitcoin? Ah, não tenho problemas nenhums com isso. Uh, sei que a moeda Bitcoin não vai para zero, e, portanto, não tenho qualquer problema, e, por isso, mantenho aquilo que digo na minha opinião. Na minha opinião, que eu não quero estender a ninguém, a Bitcoin é a forma mais segura do mundo de manter o património das pessoas sem ser roubado através da inflação, economia keynesiana, inflação e dos impostos. Há muita gente que
2: perde muito dinheiro. É assim a vida, é assim a vida com os negócios, é assim a vida com os ativos uh, financeiros. Chamar criptomoedas de facto não é eventualmente o mais correto porque aquilo que se tem consensualizado pelos, pelos organismos reguladores é que isto não é uma moeda. Porque se fosse uma moeda não se podia estar sequer a discutir aqui a questão da tributação.
0: Pronto, lá está. Tem, -se, uh, tem sido feito um, um, um consenso, digamos assim, porque lhes interessa. Porque lhes interessa taxar as pessoas que compram Bitcoin e que provavelmente podem no ano seguinte vender alguma parte dessa Bitcoin para melhorar as suas vidas, porque ela valorizou entretanto, mas não poderiam taxar se fosse uma moeda. Portanto, este consenso que está a generalizar na Europa especialmente na Europa, este continente continua a ser o velho continente e nunca passa de velho do restelo, porque nunca tem capacidade para evoluir com estas mentalidades que estamos a ver, portanto, tem-se visto que é o consenso que tem sido gerado, porque interessa aos Estados na União Europeia, obviamente, roubar o mais possível às pessoas, através da taxação sobre mais valias em Bitcoin, Coisa que não acontece em países evoluídos, com soberania, porque Portugal não tem soberania nenhuma, não é? 10.986, perdemos a soberania e a nossa independência. Portanto, quem manda aqui hoje em dia são os bancos, é o Banco Central Europeu e a União Europeia. Portanto, nós em termos de soberania, zero. Agora, um país soberano, um país soberano, que ainda não tem que dar contas a ninguém, como é o Salvador, e que as pessoas dizem que é do Terceiro Mundo, mas para mim já está no primeiro, uh, decidiu efetivamente fazer da Bitcoin uma moeda... E ao fazê-lo está-se a libertar lentamente, vai demorar algum tempo, mas está-se a libertar lentamente das garras do FMI e das finanças tradicionais, da banca tradicional e desses sanguessugas que levam os países até à miséria. Portanto, é, foi essa a decisão inteligente de um país soberano, porque não tem que obedecer a nenhum Banco Central Europeu, nem americano, nem seja o que for, nem tem uma União Europeia, ou uma União, seja do que for, a mandar nesse país. Portanto, as pessoas votam, elegem um Presidente, e esse Presidente e o Governo governam o país com autonomia própria e soberania própria. Esta é a grande diferença entre El Salvador e Portugal, cara amiga Mariana. Você, se não sabia, fica a saber. Em termos de soberania, El Salvador está muito à frente de nós. Portanto, fico com isto na cabeça, e já agora também para o Sr. Adolfo.
2: Porque nós não tributamos a, 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 a moeda. Sendo ativo financeiro, eu acho que faz todo o sentido que haja um enquadramento fiscal, mas não, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Ele tem que ser proporcional, tem que ser adequado à tecnologia em causa, tem que ser competitivo relativamente aos países europeus com os quais
0: com os quais porque, porque
1: Nós queremos muito negócio de criptomoeda, cria oh, emprego, Mariana, investimento... Eu...
0: Sim, cara amiga, sim, cara amiga Mariana, cria muito emprego, cria as empresas que fazem mineração, estão a emprego muita gente as pessoas que criam empresas de, 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 de gestão de fundos ou de finanças também empregam muita gente e a própria bitcoin em si também dá uma vida melhor a muita gente, eu sei que lhe custa porque a senhora anda sempre com as mesmas sapatilhas portanto já neste vídeo está com as mesmas sapatilhas que estava no outro vídeo que eu fiz o react portanto se calhar devia ter comprado bitcoin em 2017 antes do pico de dezembro mas a gente não pode fazer nada para as pessoas que perderam o comboio não é? quer dizer, agora já perdeu, já perdeu agora tem que esperar mais uns anitos até valorizar então, olha, se calhar estou a pensar oferecer-lhe umas sapatilhas novas.
1: Aumenta a capacidade produtiva do, do país. Vou, vou já
2: ir. Oh, oh, Mariana, os impostos servem para tu retirares alguma coisa deles para o teu país. As...
0: Não concordo, os impostos servem para roubar as pessoas, e vou deixar aqui uma pergunta importante, que o Senhor Adolfo, eu já percebi que também é adepto da economia keynesiana, portanto também não quer sair muito da linha, da norma, porque senão também era mau em termos políticos. Uh, mas eu vou-lhe explicar. A economia keynesiana assenta em princípios fundamentais que é a inflação e são os impostos para corrigir os booms and busts da economia. Isto em termos muito genéricos, obviamente, não ia estar aqui meia hora agora a explicar toda a economia keynesiana, como é que funciona, mas pronto. Uh, só para dar a ideia às pessoas do que é que se passa realmente, a inflação é criada para tentar controlar os booms and busts da economia, portanto, tentar que a oscilação da economia seja mais reduzida, o que não funciona nunca, porque a gente tem visto que os booms and busts acontecem sempre, e os ciclos na economia, em 2008 tivemos um, e estamos muito prestes a começar outro. Portanto, já se reparou que a inflação só vem roubar dinheiro às pessoas, e o que é a inflação? A inflação é a impressão desmesurada de dinheiro, portanto, os bancos centrais imprimem dinheiro a mais, e criam inflação, ou seja, desvalorizam todo o resto do dinheiro que já existia antes, e portanto, ao imprimirmos muito dinheiro, um Banco Central, ao imprimir muito dinheiro e lançar muito dinheiro para a economia, vem desvalorizar todo o dinheiro que já existia nessa economia e, portanto, esse dinheiro perde o valor real de compra. Ou seja, as pessoas, com os mesmos 1000 euros compram muito menos coisas no ano seguinte do que comprariam este ano com a inflação, por exemplo, a 10% ou 15%, como a inflação real hoje em dia, que não é os 8% que dizem, do CPI, porque o CPI também... <risos> a gente podia ter um vídeo só sobre o CPI, como é que ele é feito, para vocês perceberem como é que estão a ser enganados. Mas isso é outra história. Vamos assumir que a inflação está nos 10% ou 15%, portanto no ano seguinte esses euros compram 10% ou 15% menos de coisas do que comprariam este ano. E isto só acontece porque nós vivemos num mundo de economia caisiana em que os bancos centrais imprimem o dinheiro que querem para tentar aumentar a inflação para controlar a economia quando ela está muito em baixo ou então reduzem e aumentam as taxas de juros quando a economia está a começar a subir, para o controle também do lado de cima da onda de, dessa curva. Hum. Portanto, eu deixo aqui uma pergunta. Se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que querem, em conjunto ou em parceria, digamos assim, com os Estados que estão representados por esses bancos centrais, ou, ou, ou nos quais esses bancos centrais estão incluídos, porquê é que nós temos que pagar impostos? É uma pergunta simples, quer dizer, se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que quiserem para injetar na economia, porquê que nós, os cidadãos, temos que pagar impostos? Eu deixo esta pergunta aqui às pessoas para tentarem tentem, uh, tentem sair da caixa onde viveram toda a vossa vida, que foi nesta, uh, neste, uh, neste mundo de economia keynesiana, tentem-se afastar um bocadinho disso e tentem pensar assim, realmente, se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que querem, porquê que nós temos que pagar impostos? Eles podem simplesmente imprimir o dinheiro necessário para financiar todas as coisas que os impostos, teoricamente, iriam financiar e que já toda a gente sabe que não financiam nada porque grande parte da senhora é depois envolvida em corrupção e por aí fora, portanto, não vamos por aí. Mas toda a gente sabe que esta é a realidade. Portanto, façam esta pergunta a vós próprios, esqueçam que estão a ouvi-la de mim, porque eu sei que há muita gente que quando ouve as coisas de mim também fica logo com um bias, um bocadinho contrário, mas pensem por vós próprios, para dentro, e perguntem se eles podem imprimir o dinheiro que querem, porquê é que nós temos que pagar impostos para pagar as estradas, ou os hospitais, ou, ou, essas coisas, ou, ou a segurança social. Façam essa pergunta a vós próprias.
2: Dizer quais é que são as contas que tu fazes, com o imposto que queres aplicar, porque nós sabemos se vale a pena ou não vale criar... É mesmo com o imposto sobre as ações? É... é igual. É simples, é? Bom, então é preciso, é preciso dizer que as pessoas <risos> pois que não, perdem muito dinheiro... Que não
0: sabe fazer contas, não sabe dizer mais nada. É só é, fazemos como nas ações. É a mesma coisa, portanto... Uh... <risos>
2: vão ter menos-valias e vão poder utilizar as menos-valias para compensar mais-valias em ações. portanto São se convém, as regras. Não, por, exato, portanto, convém perceber se a pretexto de irmos regular as mais-valias dos uh, uh, criptoativos, não vamos estar a criar uma forma de fazer um saldo negativo entre menos-valias e mais-valias. Por, por isso é que eu, a regulação...
0: Isto é muito importante, isto que o Sr. Adolfo falou agora é muito importante, porque... Se vamos aplicar a mesma forma de taxação ou de impostos sobre as criptomoedas ou a Bitcoin e shitcoins, não interessa, uh, podemos estar a criar aqui um buraco maior para o Estado. Okay? As pessoas não têm consciência disso, especialmente as pessoas que estão mais viradas para o lado esquerdo do espectro político acham que se deve taxar tudo o que mexe, okay? porque quanto mais taxarmos, melhor, mais dinheiro entra para o Estado. Não é assim. Isto que este senhor disse agora tem muito. tem, tem uma grande importância, porque se nós taxarmos também as criptomoedas ou bitcoin e as shitcoins da mesma forma que taxamos o mercado de valores, as ações, as equities, por aí fora, o que pode vir a dar é um saldo negativo, porque pessoas que tenham perdido, em especificamente no mercado das criptomoedas, muito dinheiro, podem vir a descontar essas menos valias das mais valias geradas no mercado das ações e, portanto, deixam de pagar aquilo que pagavam. <risos> portanto, não sei se as pessoas às vezes têm a noção disto, mas as menos-valias quando feita a subtração no fim com as mais-valias, pode dar um saldo negativo, e se der um saldo negativo é como estar a isentar o mercado de valores tradicional onde as pessoas já investiam nas ações e por aí fora podemos estar a isentá-los do próprio imposto que iriam pagar anteriormente portanto, eu acho que eh, novamente o Sr. Adolfo uh, fez menção a isto, e eu também já tenho feito menção a isto em outras conversas que tenho tido com outras pessoas, a uh, mencionou uma coisa muito importante é que a senhora, a nossa amiga, cara Mariana não percebe nada de economia portanto, limitou-se a dizer ah, fazemos como que taxamos nas ações, é a mesma coisa portanto, é muito simples não, não é muito simples, cara amiga Mariana a senhora não percebe nada de economia portanto, por isso é que diz estas idiotices porque não pensou nas consequências daquilo que estava a dizer sou completamente
2: a favor, enquadramento fiscal acho que faz sentido, porque eu acho que não faz sentido ter qualquer tipo, se vamos achar que é um ativo financeiro, não podemos deixá-lo sem qualquer tipo de enquadramento fiscal.
0: Aqui concordo, se nós achamos, ou se chegamos a um consenso que é um ativo, então obviamente se já a lei diz que temos que taxar os outros ativos, temos que taxar este também. O problema, e é aqui que eu não concordo é que a Bitcoin não é um ativo, a Bitcoin é uma moeda, é uma moeda e já é a moeda oficial, em três países no mundo. El Salvador, e muito recentemente República Centro-Africana e Panamá estes três países já reconhecem a Bitcoin como moeda oficial portanto estamos em Portugal no terceiro mundo a taxar uma coisa que é uma moeda porque estamos a designá-la como um ativo financeiro só por conveniência da esquerda que quer taxar tudo o que mexe que é o que acontece neste país e por isso é que este país não sai da cepa torta porque aqui não há inovação aqui temos que taxar tudo até morrer
2: o que quero dizer com isto é que se fosse fácil fazer, estava feito. Há ah, para isso que é, fizeram já. Pronto, e, e estamos todos a aprender como é que a coisa se faz. Este é um problema que eu aqui identifico. Se, se vamos olhar para, as, para, as, para os criptoativos como dinheiro fácil, em que toda a gente ganha milhões, <risos> quando é exatamente o contrário, é dinheiro difícil e onde muita gente perde milhões.
0: Muito difícil, posso confirmar isso. Não é fácil. É muito difícil.
2: Difícil. Há, certo, no sentido em que é preciso arriscar e acertar. Podemos correr o risco de estar a dar menos valias às pessoas que vão poder utilizá-las para Minha descontar nas é, mais é, é trabalhar 12
1: horas de, por dia. Isso é dinheiro difícil de ganhar. Que, então, não é, isso é não não. Dinheiro difícil de ganhar oh, Maria, é...
0: Eu gostava de saber quantas horas é que a nossa amiga, cara Mariana, trabalha por dia. Eu gostava de saber, efetivamente, quantas horas trabalha por dia. Para estar com esta, com esta à vontade, nos mainstream media portugueses, a dizer que difícil é trabalhar 12 horas por dia. Eu gostava que a senhora nos dissesse Quantas horas por dia trabalha, uh, que é para ver se tem moralidade suficiente para estar a dizer isto nos mainstream media em Portugal. É,
1: é um, um jogo
2: de sorte ao azar. Mariana, a, expressão dinheiro fácil, a expressão dinheiro fácil, o que diz é que encontramos uma forma de todos ganharmos dinheiro fácil. E o que eu quero dizer às pessoas é, uns ganharam dinheiro fácil, outros... Como aliás, tivemos um crash, gente que perdeu milhões. Portanto... Uh,
0: não, não perdeu, só perdeu se vendeu. Efetivamente, como eu disse há pouco, as pessoas só confirmam a perda se venderem as moedas a um valor inferior ao que compraram. Enquanto não venderem as moedas, não perderam nada. Sr. Adolfo, portanto, também convém explicar as coisas como deve ser às pessoas.
2: Quer dizer, quando eu quis dizer não é dinheiro fácil, é que não é seguríssimo. Pelo contrário, estarmos aqui a dizer que é uma coisa que é dinheiro fácil e que é seguro é um convite às pessoas a irem todas a enfiar-se ah, nos criptoativos. É exatamente Mas o contrário. Muita, não... muitas fortunas não taxadas até hoje.
0: É essa a grande dor, Esta é que continua a ser a grande dor da nossa amiga Mariana, é as grandes fortunas. As grandes fortunas vão-se todas embora. As grandes fortunas vão-se todas embora quando a cara amiga Mariana e a incompetência do governo que nós temos neste país começar a taxar tudo o que mexer. Okay? Tudo o que mexe leva com uma taxa, com um imposto, com tudo e mais alguma coisa em cima. Eles vão-se embora. Olha, a maioria das pessoas uh, ligadas à Bitcoin já está tudo a ir para El Salvador, porque obviamente é um país onde são respeitadas e onde a própria moeda oficial do país é a moeda que eles usam, que é a Bitcoin. Portanto, as pessoas estão-se todas a ir embora. E é isto que esta gente não percebe, na sua ignorância ou nos seus, nos seus olhos tapados com umas palas lateralmente para só verem em frente, é que a economia keynesiana, que rouba as pessoas através da inflação e dos impostos, quando podem muito bem imprimir o dinheiro que quiserem nos bancos centrais, que é para isso que eles servem, hein? Uh, só vem afastar as pessoas daqui. E então aí perde os impostos todos que poderiam ganhar. É isto que estas mentezinhas não percebem. Uh, enfim, pronto, eu podíamos estender mais, mas depois fica muito grande.
2: E há muita gente que perdeu muito. E por isso o que eu quero dizer é cuidado, porque ao, ao tributarmos, não vamos é a estar a permitir às pessoas que investiram e que perderam deduzir as suas menos valias para poderem compensar é é um com outras. Não, 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 o futuro e não, para o passado. Outras. Acho que essa não, é uma questão.
0: E pronto, caros amigos, foi este o vídeo de ontem na no 5 Notícias, ao qual eu não podia deixar de reagir também, uh, voltando novamente a desconstruir toda a narrativa uh, falsa, narrativa falsa, eu tenho que repetir isto várias vezes, da nossa cara amiga, já amiga agora, porque já é a segunda vez que estamos a fazer um vídeo de reação ao que anda a dizer da nossa amiga Mariana Mortágua, uh, mas volto a deixar aqui o convite cara amiga Mariana Mortágua, venha debater comigo, venha debater à minha frente comigo sobre a Bitcoin, porque pode ser que a senhora aprenda uma coisa ou duas sobre a Bitcoin e possa realmente mudar um bocadinho a sua atitude e a sua mentalidade relativamente a este tema. E já agora, já agora, porque também tenho andado a ver outros vídeos, não só da nossa amiga Mariana, mas também da nossa outra futura amiga, que de certeza que vai ser a futura amiga uh, Ana Gomes, Uh, também lhe deixo um convite, se quiser vir aqui ao podcast é filmania em português, se quiser vir debater comigo sobre a Bitcoin e sobre as, essas ilegalidades todas que a senhora argumenta que existem e o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro uh, venha falar comigo venha falar comigo cara a cara porque a senhora vai dizer de sua justiça e eu também vou dizer de minha justiça aquilo que penso está bem? portanto, deixo aqui o convite às duas cara amiga, que já é amiga presentemente a Mariana Mortágua e possivelmente a nossa futura amiga Ana Gomes venham discutir comigo aqui no Fumani. o convite fica feito, portanto se alguém tiver a ver este vídeo, tiver conhecimento pessoal com essas pessoas, passe-lhes o convite diga-lhes para ver o vídeo e vocês também não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal se gostam das minhas reações ao que se está a passar na política portuguesa, pelo menos por enquanto, até até quem sabe eu ir uh, para outro país vamos ficar assim espero vê-los no próximo tchau, tchau